0: כולם, וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו הצורות והמנחות של הפודקאסט. אז תודה רבה למאזינים הקבועים שחוזרים אלינו בכל שבוע. מאזינים חדשים שאיכשהו הגיעו אלינו ספציפית לפרק הזה, הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, פודקאסט על פשע אמיתי, כשבכל פרק אנחנו בעצם... מדברות על קייס שמעניין אותנו לדבר עליו, ובכל פרק מישהי אחרת מביאה את הקייס שהיא רוצה לדבר עליו, זה הפודקאסט. אז היום שלי מביאה את הקייס, שזו לא אני.
1: זו אני. אמת. Okay. וזהו. אז הפרק של היום הומלץ על ידי מאיה שטיין, שהיא לא יעל. וככה okay. היא רשמה את זה, אז ככה אני אומרת את זה. אוקיי. <laughs> okay. מאיה, האם את מקורבת לי, יעל? בואי נדבר על זה. למה רק מאיה שהיא אינה, יעל? זה <laughs> <אולי, laughs> אותו שם משפחה.
0: אולי? אותו שם משפחה, היא חשבה ש... שתגידי כאילו, הפרק הוא של מאיה שתיים. אה, לא. <laughs> האם עשינו לא את זה בתא... בעבר? יעל בטעות רשמה
1: מאיה. <laughs> לא נראה לי. <laughs> אבל כאילו, <laughs> המלצנו פעם על פרק מה היה ואמרנו שזה יעל בטעות, אני לא יודעת. <laughs> ספרי לנו בבקשה, <laughs> מה הסיפור? <laughs> <laughs> אני לא יודעת. הטקסט הזה. <laughs> uh, כן. אוקיי. Okay. אוקיי, um, okay. אז היום יש לנו uh, פרק uh, לא אמריקאי um, ולא ישראלי. וואו. Okay. Wow. Um, כן, מרגש. Uh, הריסרצ' שלו היה מעט מאתגר. מהד, כי אני לא כל כך חזקה בהולנדית, אבל היה מעניין. הולנדית? אוקיי. כן. לא כל כך חזקה בהולנדית? לא הבנתי, אני לא יודעת איך אומרים כן בהולנדית. כשהסקאלה הוא בין 0 ל-1, אז הולנדית זה 0, נגיד. אז אם יש לנו מאזינים שכן מבינים ויכולים אולי לתקן אותי על דברים מסוימים, אתם מוזמנים, אם במקרה יש לי פה טעויות, כי השתמשתי הרבה בגוגל טרנזליט אוטומטי על כתבות שקראתי וכולי, אז אולי יש שם טעויות. אנחנו יודעים כמה גוגל טרנזליט מהימן, אני חייבת להגיד שהוא היה נראה מאוד טוב יחסית. <אח> יכול להיות שהוא די טוב עם הולנד, עם, כאילו, עם השפה. אני לא יודעת. אבל, <אח> אבל לא היה
0: אולי, אולי... אבל היו כזה מילים ממש רנדומליות ולא קשורות באמצע התרגומים כזה, תרנגול, ממש לא. היו ממש כאילו... משפטים שלמים והגיוניים. וואו. הייתי מאוד יאהבת בגוגל <אח> טרנס-בייט. בואי נקווה שזה אכן, כאילו... אולי באמת הולנד יותר קלה, את יודעת, כאילו, יש <אח> מצב ש, שבא, כאילו, לגוגל טרנס-בייט יותר קל, כשיש משמעות אחת וברורה לכל מילה. כשיש לך פתאום חלילה שתי משמעויות למילה, או סלנג, או דברים כאלה, הוא מאבד את זה. אז אולי משהו עושים נכון בהולנד, כאילו, בקטע הזה. בהחלט.
1: יש לך אינטואיציות טובות ל-NLP. לא משנה. זה אכן בעיה מורכבת, ולא כל בן אדם בהכרח מבין בצורה כל כך אינטואיטיבית את ה... את המורכבויות שיכולות להיות במיונים של שונות.
0: את מבינה שכשאת אומרת NLP, <laughs> לראש שלי לקח 30 שניות להבין על מה את מדברת, כי הראש שלי אוטומטית הלך ל-NLP אחר. של סטאף,
1: בדיוק. <laughs> כן. <laughs> אז בסדר. <laughs> אז, אז, אני, אז אני דיברתי על Natural Language Processing. הבנתי, um, כן. ספ, ספציפית אנחנו בדיוק מראיינים מועמדים, אנחנו בודקים אינטואיציה ל-NLP, כי לא כולם מגיעים בהכרח מהרקע הזה. <laughs> אז, <laughs> <laughs> אז כן. אוקיי, <laughs> okay, אז... אז הפרק שלנו לא הולך לעסוק ב-NLP, משום, לא מהסוג הזה ולא מהסוג הזה. הוא הולך לעסוק ברופא הולנדי, שהיה מומחה לפוריות מספר אחת לא. בהולנד. אוי, <laughs> לא. היה בעל מרכז להפריות מלאכותיות, וב... לא. ובעצם משתמש בזרע שלו. כתרומה לנשים שהגיעו למרפאה שלו בלי שהן ידעו והוא אהב ביולוגי של לפחות 81 ילדים שנוצרו במרפאה שללא ידיעת האם בעצם.
0: אומרים שתרומה אמיתית נעשית בסתר בלי לקבל את הקרדיט.
1: לא במקרה, הוא מעולם לא התכוון, הוא מעולם לא התכוון שזה יתגלה וגם בשנים שבהן הוא פעל לא היה DNA טסטינג, הדברים האלה לא בהכרח היו כל כך ברורים כמו שהם היום אז הוא לדעתי חשב שהוא עושה דבר טוב בסך הכל. כאילו מה, מה, זאת אומרת, גם הוא חשב
0: ככה. אני מבינה, אבל בסוף יש בנק זרע, נכון? כן. זה לא שאין זרע והוא כאילו האופציה האחרונה לנשים המסכנות שרוצות ילד. יש בנק זרע,
1: אז הוא פשוט הרגיש נגיד שהזרע שלו יותר משובח. למה? אז כמה דברים. קודם כל הוא היה uh, חלוץ בתחום בהולנד, uh, הוא היה אחד הראשונים וה... והוא באמת הוביל את, ה... את הרפואה הזאת שם uh, והוא גם היה הבעלים של, זאת אומרת, סוג של בנק זרע שגם סיפק להרבה קליניקות אחרות, uh, זאת אומרת הוא היה ממש, ממש במרכז העניינים של הדבר הזה, כן היו כל מיני הנחיות בהולנד לאיך uh, מתנהלים uh, בעצם עם, עם תור... תורמים מונונימיים, uh, למשל שהיה הייתה הנחיה לא להשתמש באותו תורם אה, למעל שישה הפריות מוצלחות, זאת אומרת שלא יצאו יותר משישה אחים, אה, חצי אחים בעצם אאוטדר, אה, כל מיני הנחיות כאלה שהיו ב- בעולם הזה, שהתחילו להתבסס לאורך השנים, אבל אה, אה, הוא לא כל לא התייחס אליהן. נפלא, <laughs> okay. כן. אז בואי נדבר עליו קצת. הוא נולד ב-29 אה, למשפחה אה, כזה של חקלאים, עובדי אדמה בעיירה בהולנד. הוא היה הבכור מבין שישה אחים. כשבעצם אה, הוא אה, אה, התחתן באיזשהו שלב עם אשתו הראשונה אה, ונולד להם בן והם נסעו לסורינאם, שזה בעצם אה, אה, בדרום אמריקה. אה, באזור בין גינאה לברזיל, יש אזור שפעם גם קראו לו גינאה ההולנדית, אז פשוט כאילו דרום אמריקה, בוטומאים. זהו, אהבתי את הבין גינאה לברזיל, אה, שם. אוקיי. כן, זה יהיה רלוונטי טיפה בהמשך. אז פשוט הסברת את זה, כאילו אני כזה, אה, ליד גינאה, אוקיי, אוקיי, כן, הבנתי, הבנתי, אוקיי. בסדר, אז הוא עבד שם באיזשהו מרחק, מרכז רפואי צבאי, כמה שנים, בערך חמש שנים, ובאותה תקופה התחיל להתעניין קצת בעולם הפוריות, בטיפולי פוריות, כשבעצם אחרי חמש שנים שם הוא חזר להולנד, וב-64 הוא קיבל תואר דוקטור בהולנד. שנה לאחר מכן התחיל לעבוד כמנהל רפואי בבית חולים בדרום רוטרדם כשבעצם במסגרת בית החולים הזה הוא הקים מרפאת פוריות שבה הוא בעצם ביצע אזרעות מנחותיות אנחנו מדברים על עולם טרום IVF בעצם כן, אין ברור. אפשרות לעשות הפריות חוץ גופיות רק הפריות בעצם בתוך הגוף רוב בעצם התהליך מתמקד באמת ב... בשימור זרע, בלגרום לזרע בעצם להחזיק ואז פשוט להזריק אותו לצורך הזרעה. הזרעות תליף...
0: שקיימות גם היום, כן? פשוט
1: השלב נכון. המתקדם יותר של ה-VF באמת לא קיים. הזרעות, אז... פשוט זה מה שהם היו עושים. אוקיי. נכון,
0: בדיוק. בוון.
1: זו הייתה הדרך היחידה שבה נשים יכלו להיכנס להיריון מלבד הדרך הטבעית. זה פתח את הדלת להרבה מאוד נשים שנגיד לא היו בזוגיות או נשים שהיו... זאת אומרת, לא התעניינו בכלל בבני זוג שאיתם הם יכולות להביא ילדים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. והוא הפך להיות סוג של מומחה, אבל הוא לא היה גינקולוג, הוא מעולם לא היה, זאת אומרת, הוא מעולם לא למד גינקולוגיה, הייתה על זה קצת ביקורת במסגרת הקהילה, כי הוא בעצם yeah. השתמש בכלים של גינקולוגיה, אבל לא היה כזה. that being said, ב-73' הוא מקים מרפאה פר... קליניקה פרטית, ב-84' הוא כבר פותח עוד סניף, הוא הופך להיות באמת מרפאת הפוריות הגדולה ביותר בהולנד, שם מאוד מאוד מוכר, כל אישה שמתקשה להיכנס להיריון בין אם לבד או... או בתוך נישואים מופנית אליו, וגם אומרים להן, ש... זאת אומרת שהוא הבן אדם, הוא נאמבר וואן, אין מישהו טוב יותר ממנו, אם את רוצה להשיג תוצאות במילים אחרות אם, אם את רוצה להצליח להביא ילד לעולם אז uh, דברי איתו uh, והוא באמת גם היה מנהל בנק זרע שבגלל uh, שלא היה כל כך התחום הזה עוד היה מאוד מאוד בחיתולים שלו אז, אז הוא היה צריך גם לנהל את, ה, את הצד הזה של, של האופרציה כדי לאפשר את הטיפולי פוריות um, ובעצם uh, הוא גם uh, השתמש הרבה בבנק זרע שלו בשביל לשלוח uh, um, לקליניקות אחרות ברחבי המדינה אבל גם בעולם כולל מיאמי וממש מקומות ברחבי העולם שהשתמשו בו כבנק זרע. Mm-hmm. Um, לפי המספרים שהוא עצמו אמר uh, הוא עזר לבערך ששת נשים להיכנס להיריון uh, עזר להביא לעולם בין עשר לארבעים אלף ילדים. Oh, um, אנחנו לא יודעים כמה מהם שלא. <laughs> <Can>. <laughs>
0: uh,
1: בהולנד החוק היה כזה שבעצם היה מותר לתורם אנונימי להישאר אנונימי לנצח פחות או יותר בחזקת החוק עד ל2004 ואז שינו את החוק ובעצם החליטו בהולנד שזכותו של ילד לגלות את זהות אביו היא כן משהו שהוא צריך לאפשר, ו, ואז בעצם דברים קצת השתנו גם במסגרת הקייס הזה, כי עד לאותו לא רגע הרבה מאוד ילדים שניסו להבין מי היה התורם שלהם, החוק ובית המשפט לא אפשר להם לקבל את המידע הזה. זה אז...
0: מעניין, איך זה
1: עובד נגיד בישראל? כאילו, את יודעת להגיד? או שזה רק בהולנד ככה? או... אני יודעת שבישראל המאגרים המקומיים הם כולם אנונימיים. Um, זאת אומרת כאלה שהילד לא יכול לגלות מי התורם, אבל אפשר להשתמש במאגרים מחוץ לארץ, שבהם אתה יכול להשתמש או בתורם אנונימי, או בתורם שהילד יכול בגיל 18 לבקש uh, לחשוף בעצם את מי, מי היה התורם וליצור איתו קשר.
0: ובהולנד אין לך הרבה ברירה, גם אם אתה רוצה להיות אנונימי, אתה, אם הילד רוצה לדעת מי אתה, זכותו. Um, זה בעייתי, אבל בסדר.
1: אני לא יודעת אם זה בדיוק נכון, אני חושבת שבמקרה הזה, שבו יש חשד אה, פלילי או בעייתי כלשהו, אה, זה כן אה, בעצם א- פתח את האופציה הזו, כולל גם אנשים שתרמו זרע ורצו לדעת מי, אה, מי הילדים שנוצרו מהתרומה הזאת, וגם הם לא יכלו לדעת בעצם עד לאותו רגע, כי החוק בעצם הגן עליהם. כן, אבל יש נגיד אופציה.
0: אני יודעת באימוץ, אוקיי? אה, אימוץ סגור. יש אופציה לפתוח תיק אימוץ. אה, אם ה... זאת אומרת, אם אני עכשיו מאומצת, אני יכולה לפתוח תיק אימוץ שלי, רק אם האם או כאילו ה... אה, זו, זו שמסרה אותי לאימוץ, מאשרת. ואז כאילו, כששני הצדדים רוצים, אז סבבה, פותחים. אבל אם לא שני הצדדים רוצים, כמו במקרה הזה נגיד, אם אני רוצה לדעת מ, מי הזרע של אבא שלי, אבל הוא כזה, תרמתי זרע, אני לא מעוניין להיות האב, אני לא רוצה שום... מייחסי אף אחד. Mm-hmm. זה הגיוני שזה
1: לא סבבה שנותנים את המידע הזה אלא אם כן שני הצדדים כאילו רוצים. אני מסכימה ברמה מסוימת, uh, אני חושבת שהחוק ב- בהולנד עד ל-2004 היה כל כך נוקשה, שזה פשוט um, לא הגיע עד לשלב שבו שואלים את התורם, <laughs> 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 נראה לי, <laughs> <laughs> uh, <laughs> למרות שזה כן משהו שאני לא בטוחה במאה אחוז איך זה עבד, ואם מישהו מהמאזינים שלנו uh, מכיר ויודע ורוצה לחדד אז אתם מוזמנים, אבל בעיקרון uh, זה, זה כן היה נראה שהיו כל מיני אנשים שפנו ורצו להבין באמת יותר על, על התורם שלהם ובעיקר התשובה שהם היום מקבלים זה המידע נגנז או נשרף כיוון שהתורם לא רצה שידעו ובכלל אין דרך לטראק את זה ברמה כזו. אוקיי okay. אז באמת קליניקה כבר משנות ה-70, היה לו כמה עשורים טובים באמת של עבודה, 2004 החוק הזה משתנה, וב-2008 סוגרים לו את, ה- את הקליניקה, על דיווחים של מספר איסדרים שקורים שם, בעיקר של שימוש של מעל שש פעמים בתרומות. שזו הנחיה שחשובה, שהייתה בעצם במסגרת החוק ולא נשמרה וזה מה שיודעים בערך בשלב הזה אבל בעצם בשנים הבאות מתחילים להתגלות יותר ויותר בעיות נוספות אז, אז נולדו בעצם, הרבה פעמים הוא היה מטפל בעצם במשפחה מסוימת, בזוג מסוים וגם אם הם לא הצליחו בעצם להיכנס להיריון באופן טבעי או משהו כזה והשתמשו בתורם אז ההבטחה שלו הייתה שהשתמשו באותו התורם עבור אחים נוספים אז התגלה שבעצם כל מיני אחים הם לא אחים מלאים זאת אומרת האב היה שונה מביניהם למרות ההבטחה Uh, התגלה שבעצם 200 uh, ילדים הוזרעו uh, מאב שהיה ממוצא סורינמי, אותו מקום uh, בין גינאה לברזיל, uh, כשבעצם ההורים ביקשו uh, תורם שהוא לבן, קוקייז'ן בעצם, um, קצת, זאת אומרת, uh, לא כל כך טועם. Yeah, כן, Uh, הוא אפילו הודה שהוא ערבב זרעים של תורמים שונים והנפיק תעודות תורם מזויפות, זאת אומרת איבה אקסטרה את המאגר שלו על ידי הבנתי. מיקסים, והוא אפילו סיפר uh, למישהו שפנה אליו פעם ושאל אותו מי התורם שלי? הוא אמר לו אני לא יודע כי אתה קיימרה, uh, אתה בעצם ערבוב של כל מיני תומר... תורמים. Jesus. זה נהדר. ב-2011 פנתה אליו אישה שחשדה שהוא האבא הביולוגי שלה והוא הודה בפניה, הוא אמר לה שהוא השתמש בזרע שלו לזרועות, הוא האמין שיש לו באזור ה-60 ילדים, Out there. הוא לא הסכים לבצע בדיקה גנטית, היא הגיעה ממש עם, ה... עם הכלים כבר כדי לעשות את זה, הוא לא הסכים, הוא אמר לה אני לא מבין מה, מה זה ייתן לך. ובשנים שבעצם לאחר מכן ממשיכים לצוץ עוד ועוד אנשים חלקם בעצם מגיעים לזה עקב דמיון חיצוני יש לו מראה מאוד ספציפי הוא בחור עם שיער מאוד בהיר שיניים בולטות מצח גדול כפות ידיים קצרות ועבות זאת אומרת הרבה מאפיינים פיזיולוגיים שנראים אשכה ילדים, ילדים שנולדו ו... שכאילו וההורים כזה פאק הוא ממש דומה לרופא שלי כן אומייגאד זה נורא כן ובעצם הם הרבה מהם חלקם אפילו הגיעו לזה בעצמם זאת אומרת לחשד הזה כיוון שהם הרגישו שהם לא דומים לשאר המשפחה שלהם משהו שהם לא בסדר ובעצם לאט לאט גילו את זה ובשנת 2017 אה, הרופא נפטר אה, והייתה תביעה אה, ובית המשפט אה, פסק שעשרים ושלושה אנשים שנולדו דרך התרומה במרפאה ובעצם ביקשו לבצע אה, בדיקת דנ"א יכולים להשתמש בפרטים שהוא השאיר בעצם בדברים שהוא השאיר בהם איזושהי רקמת דנ"א אה, כדי לבדוק התאמה אה, אה, ושם בעצם רק כשהוא נפטר הרבה מהם באמת למדו בוודאות שהוא אהב הביולוגי שלהם למרות שכבר הרבה מהם עשו בדיקות גנטיות וידעו שהם חצאי אחים אחד של השני אז uh, כבר היה להם די כן. ברור <laughs> הוא היה נשוי בין שלוש לארבע פעמים, לא ברור um, בחלק מהמקומות אומרים שלוש, בחלק ארבע uh, יש לו אחד ילדים ביולוגיים חוקיים שהוא יצר בנישואים שלו אבל הוא גם אימץ ילדים ב- ב- במהלך uh, שנותיו בנישואים
0: מה, אתה חתול? מה
1: הקטע
0: שלו של מיליוני ילדים? אוקיי. של את הזרע שלי בכל מקום, כאילו, זו הייתה מטרת חיים. תראי, חלק מהם היו מאומצים
1: גם. זה מאוד מוזר. כן. בזמן שהייתה את התביעה, שבעצם אותם חצאי ילדים שהיו לו ניסו לקבל אישור לעשות בדיקה גנטית, אחד מהבנים החוקיים של הרופא, החליט להירשם למאגר בדיקות גנטיות ולהעלות לשם את הפרטים האישיים שלו כי הוא האמין שכן יש להם זכות לדעת והוא לא, לא חשב שזה כאילו נכון בעצם כל ההליך המשפטי הזה שלא נותן להם לגלות במאה אחוז וגם אם זה הייתה איזושהי בעייתיות אבל בסופו של דבר באמת בית המשפט כן התיר להם ובוצעה בדיקה ובאזור ה-20 ילדים התגלו באמת להיות הביולוגיים, הילדים הביולוגיים שלו וב-2009 נמצאו עוד 49, כשבעצם כל הזמן מוצאים עוד ועוד ועוד. ב-2021, ממש השנה, יצא סרט דוקומנטרי עליו, שבו נחשפו בעצם עוד כל מיני התנהגויות ושלל דברים בעייתיים שהוא עשה במהלך הזרעות, החל מהערות מיניות על המראה של האיברים האינטימיים של הנשים שטופלו אצלו, ועד לממש תקיפות מיניות. Um, כאילו כולל סיטואציות שהן ממש אונס uh, uh, בוא נגיד אני, אני לא רוצה לפרט את, ה, את, הפר, את הפרטים שם uh, זה היה קצת אגרסיבי בעיניי אבל בסוף הנשים um, האלה היו ממשיכות לחזור אליו uh, והרבה פעמים גם לא סיפרו לאף אחד כי הוא היה המומחה ואם רצית ילדים אז סבלת את זה והיית מוכנה לעשות את זה, וזה די מטורף. וה... והדבר הנוסף שהתגלה בעקבות הסרט הדוקומנטרי הדוקומנ... הזה, זה שבעצם איזושהי עובדת לשעבר, סיפרה שגם היו מקרים שהוא היה פשוט ממלא מזרקים במים במקום בזרע, ואז, זאת אומרת, שומר את זה <laughs> כדגימות. <laughs> <laughs> לא לגמרי ברור למה? מה הוא <laughs> מנסה לעשות שם. כן. פשוט להגדיל את המאגר שלו, אני לא יודעת. אותה אישה שבאה אליו בעצם לבדוק אם הוא האבא הביולוגי שלה, אז, אז בשיחה איתה הוא אמר שהגנים שלו משובחים, ושנשים שהגיעו אליו העדיפו את הגנים שלו על פני, מה, איזה שוטר אקראי או משהו כזה, היא סיפרה שהיה לו קסם אישי, הוא היה כריזמטי, אינטליגנטי, החלטי. והמשהו גם היה נעים, הוא היה שנון, הוא היה מקסים, איש בסך הכל מאוד מרשים, שגם היה אדיב וחברותי מאוד לפי האנשים שהיו סביבו. זאת אומרת בסך הכל באמת דמות שמצטיירת בצורה חיובית, גם אנשים שהגיעו למרפאה שלו כולן תיארו אותו כדי trust worthy בהתחלה, בן אדם שהרגישו שכן אפשר לסמוך עליו, אבל כן היו שם לא מעט אנשים שכזה במרומז דיברו על קצת סליקינס, קצת... כאילו התנהגות שהייתה באמת לא הולמת, אבל גם בגלל השנים, גם בגלל שהוא היה בעצם מאוד חלוץ בתחום שלו, מאוד מאוד ויתרו לו אפשר להגיד. הרבה נשים שנעזרו בשירותים שלו סיפרו ש... שהוא הבטיח להן שהוא ימצא תורם שיש לו בעצם את אותם המאפיינים הפיזיים כמו האב, האב כאילו, היה ממש מתאר להם, אוקיי, אני אמצא בחור בגובה הזה בערך, עם שיער כהה, כל מיני כאלה, ואז פשוט כולם נראו כמוהו דודלים oh uh, okay. עם שיניים בולטות.
0: תראי, uh, זה, כנראה שהזרע שלו, הגנים שלו באמת סופר דומיננטיים, אם הילדים פשוט נראו כן. כמוהו, וזה
1: היה ברור <laughs> שכולם הגיעו מאותו מאגר גנים, זה מטורף. כן. <laughs> Uh, כמו שאמרתי קודם באמת גם כשהן הוטרדו מינית uh, והיה כל מיני דברים בעייתיים הן עדיין היו ממשיכות להגיע אליו כי הוא היה באמת המומחה uh, חלקן סיפרו שכשהן סוף סוף להיריון אז הוא היה אומר להן יהיה לך תינוק מאוד יפה ואז הם היו כזה, למה אתה, איך אתה יודע? ואז הם כזה, זה מה יודע, זה כזה הגנים שלו. לא, אבל הוא כזה נרקסיסט של כאילו... ממש.
0: שזה אפילו להפריע לו, הוא כזה ספרייז, חכי שהוא יתבלד.
1: תראי מה יקרה. הוא היה אומר להן, לתת להן, בעצם לצלם ולתת לו תמונות של התינוק אחרי הלידה. זאת אומרת, הוא ידע שזה הולכים להיות הילדים שלו, והוא כאילו... He kept records. והוא היה מייעץ להם לא לספר לילדים שהם מתרומת זרע. זאת אומרת, מראש בעצם למנוע סיטואציה שהילדים האלה יגלו באיזשהו שלב כזה או אחר, שבעצם הוא האב הביולוגי שלהם.
0: באיזה עולם הוא יכול לייעץ למישהו משהו כזה? הוא לא פסיכולוג, הוא לא... מה זה פסיכולוגית בטחותי? <laughs> כי... <laughs> לא, אבל כאילו הבן אדם כאילו באיזה עולם אתה מייעץ מה לעשות ברמה הרגשית ואיך לקבל כאילו ברור ברמת זהות של הילד. <laughs> זה לא
1: הייתה המלצה לא ברמת חם. הזהות זה הייתה המלצה ברמת הלוגיסטיקה שלו וזה עזר לו. לא. שלו, ו... כן, אני מבינה <laughs> כן. אבל, כאילו... אין פה שום גם אני לא רואה פה שום הסבר בדברים שאני קראתי לאיך הוא תירץ את העניין הזה הוא פשוט אמר עדיף שלא תגידו להם וזהו כאילו, ובגלל שהוא היה אוטוריטה אז הם פשוט לא אמרו כל מיני ילדים באמת סיפ... סיפרו שהם התחילו לחשוב די בצעירות שלהם שהם שונים מהמשפחות חלק באמת על בסיס המראה החיצוני שהם נראו אחרת חלק על בסיס התנהגות ברמת הסוג הומור שונה אנשים שהם אנליטים יותר פחות פתוחים, פחות אה, אה, כאילו יותר סגורים, ממש ברמת אה, אישיות עם נטיות שונות. אה, אחת האימהות אפילו אמרה מפורשות שהבן שלה נרקיסיסט בדיוק כמוהו, ושכאילו קיבל את זה ממנו. אה, אימא אחרת אמרה שהבת שלה חושבת שהיא יכולה להציל את העולם, והיא חושבת שגם בעצם אה, הוא חשב ככה עם המעשים שלו בתחום oh הקוראיות, הוא חשב שהוא יכול לעזור לכל אישה להיכנס להיריון. תראי. כן. הרבה מהילדים עצמם, שהיום כמובן כולם מבוגרים, מביעים חשש ודאגה מהמאפייני אישיות בעצם של הרופא שהובילו אותו לבחירות האלה, ומאוד חוששים שהם יציגו מאפיינים דומים, כאילו מניפולציה, שקרים, מחשבה שהם כאילו... נעלים על פני כל מיני חוקים כאלה ואחרים וממש ו- ו- מביעים איזה חשש הם מסרבים לעשות לו דמוניזציה מסרבים להגיד אוקיי okay, הוא היה כאילו פושע ו- ובן אדם כאילו הם-, הם מנסים לא להסתכל עליו ככה כי הם באים ואומרים אם-, אם אני אסתכל עליו בצורה הזאת מה זה אומר עליי ועל בעצם מי שאני כי אני מרגיש שכל המסע הזה של לגלות מי האב הביולוגי שלי התחיל מזה שהרגשתי שאני דומה לו אז אם אני, אם אני אראה אותו בצורה מאוד שלילית אז אני בעצם מנכס את הדברים האלה אליי. Um, הילדים החוקיים שלו מספרים שאבא שלהם היה בגדול וורקוהוליק הם לא ראו אותו הרבה הוא לא היה מאוד נוכח, הם לא היו משחקים איתו כשהם היו קטנים. כי הוא לא רוצה להיות אב לא באמת, הוא רצה פשוט להפיץ
0: את הזרע שלו בכל העולם וליצור מלא קלונים שלו. או פשוט הוא הרגיש באמת שהזרע שלו כאילו הכי טוב מכולם. או לפחות טוב.
1: טוב. כנראה שמכל מי שאי פעם תרם זרע. יפה, ופה זה מביא אותנו לזה של וואלה לא, לא מכל מי שאי פעם תרם זרע, כי נכון דיברנו על הסורינמי, okay. אז אחרי שהרופא נפטר ב2017 התגלו בעצם 200 ילדים של תורם סורינמי, שהוא היה בכלל, הסורינמי הזה היה על הקשת האוטיסטית. ובואי נגיד שזה לא בדיוק הספציפיקציות שההורים ביקשו כשהם חיפשו תורם ו... והם הרבה מהילדים האלה פנו ובאמת ניסו להשיג מידע על מי היה התורם שלהם והוא דווקא מאוד רצה להכיר את הילדים שנולדו מהתרומות שלו ולא לא ניתן לו בעצם עד לשלב הרבה יותר מאוחר עד שהרופא נפטר כן. אבל בעצם 200 ילדים בהחלט נראה כמו כמות יותר גדולה אפילו ממה שהרופא עשה עם הזרע של עצמו that we know of כרגע אבל מספר מאוד מאוד גדול ומפתיע ככל הנראה אגב את הילדים הסורינמיים היה יותר קל לזהות to spot off כאילו ובעצם זה אחת הסיבות שיותר מהם נמצאו כי למצוא ילדים הולנדים בלונדינים זה לא כזה חריג אבל באמת מאפיינים סורינמיים שזה בעצם uh, ש... מבנה שיניים שהוא יותר דומה לאפריקאי וצבע עור שהוא כהה וצבעים הרבה יותר כהים um, בהחלט הרבה יותר בולט ב... בעצם בנוף האירופאי לקראת uh, סוף החיים שלו uh, כשהביקורות התחילו להגיע לכיוונו וכבר התחילו להיות כל מיני דיונים ומשפטים ואנשים ש... עיטרו אותו והבינו שהוא אבא שלהם בצורה ביולוגית. הוא הביע, בעיקר, אומרת, הוא הביע בעיקר חוסר סבלנות לביקורת, הוא אמר שזה מעצבן אותו. Okay. הוא היה מאוד מתוסכל מזה שכל עבודת חייו וההשפעה הגדולה שהוא עשה על אלפי אנשים, סוג של כזה, הוטלה בספק בעקבות זה. הוא הביע מעט מאוד חרטה, אבל כן הייתה חרטה בעיקר מהזווית של העובדה שהוא לא כל כך חשב על חיי הילדים עצמם, על החוויה של הילדים עצמם.
0: Mm-hmm.
1: הוא חשב שבעצם הבחירה הגנטית הייתה טובה ו... וטוב למשפחות האלה, שהם קיבלו את הגנים שלו, אבל, אבל זה כי... כי הוא חשב על טובת ההורים. והוא אומר, הדבר היחיד שבעצם הייתי יכול לעשות טוב יותר זה לחשוב גם על טובת הילדים. אבל בגדול הבוטום ליין של מה שהוא אמר כשדיברו איתו על הנושא הזה, זה תראו, כול, כולם עושים טעויות, אה, לכולם יש ימים קשים בעבודה. ימים קשים בעבודה? כן. וזה המפעל חייו. <laughs> כן, אבל תראי, הוא עשה את זה עשרות שנים, אוקיי? כאילו יש פה איזה 30-40 שנה שבהם הוא היה נאמבר אה, 1 בפוריות. עד כה מצאנו פחות ממאה ילדים. מה, לא היה לך מאה ימי עבודה קשים בארבעים שנה? שלא לא היה לך תורם מתאים, שלא הצלחת? יאללה, תקשיבי. <laughs> על כל מאה ילדים שנולדו מהזרע
0: שלו, <laughs> היו כנראה פי <laughs> חמש יותר ניסיונות, בסדר? <laughs> זה לא שאזרה זה כאילו, להפך, אזרה זה כאילו, זה קשוח, בסדר? זה, זה לוקח <laughs> הרבה זמן וזה לא מצליח רוב הפעמים, אז זה לא שמהילדים <laughs> הוא פשוט ניסה
1: מהפער, הוא פשוט ניסה הרבה יותר. א', <laughs> ב- תראי, פשוט הזרע שלו היה טוב, אז כשהוא ניסה אותו זה עבד. בסדר. יכול להיות שהוא גם היה טרי יותר. הוא שדע. ניסה, א', סביר להניח שהיה מאוד טרי, שזה
0: מגעיל ודוחה, yeah. אבל סביר להניח, mm-hmm. אבל uh, העובדה שהוא ניסה כאילו, א', העובדה ש... אני כבר לא יודעת אם זה הטרנגול, הביצה או כשמדברים על... Uh... הבן שלי נרקסיסט כמו אבא שלו, אולי אה. פשוט הבן שלך סתם מרוכז בעצמו, אבל אם זה נכון, אה. אז הוא זה גם מלחיץ, כי זה באמת, הגנים שלו נשמעים מאוד מאוד חזקים, מאוד דומיננטיים. נכון. ואומנם הוא לא היה רוצח סדרתי, אבל אני חושבת שהדרך שבה הילדים שלו מדברים עליו, שמפחדים לרשת מהם את הדברים, אפשר להשליך את זה גם על ילדים של רוצחים סדרתיים, זה מעניין, כאילו, לגמרי. כי הגעת ה... ל... לעולם הזה ואבא שלך הוא מאוד ידוע לשמצה.
1: על דברים ממש חושב... רעים, אז כאילו, אתה, כן. אתה חושב שאתה תגדל להיות כמוהו. כן. אני חושבת שזה גם נורא חזק פה, כי זה ילדים שהבינו שמשהו לא בסדר, והם הבינו שהנעלם הזה זה האבא. ואז כשהם מוצאים אותו, הם נותנים לו את האקסטרה חשיבות, לעומת, זאת אומרת... זאת אומרת יש פה, הם נותנים אחוז יותר גבוה לתורשם מול סביבה כי הם אומרים מהרגע שנולדתי הייתי באותה סביבה כמו האחים שלי ולא היה לי את הבונד הזה עם אימא שלי או לא היה לי את הבונד הזה זאת אומרת הרגשתי שונה, הרגשתי אחר, משהו שם התנהל אחרת וה... והחשיבות שהם נותנים באמת על החלק הגנטי הזה רק הופך את זה לעוד יותר טרפיינג שהם מגלים בעצם את העובדה שאוקיי, אז יכול להיות שהאלמנט הגנטי הזה אומר גם משהו רע עליי.
0: אמת. ואני חושבת שהוא באמת הרגיש שהוא עושה טובה לכולם. Mm-hmm. וגם זה עניין של שליטה, את יודעת, בסוף היה רצח. עכשיו, אנחנו, אני יודעת שבדרך mm-hmm. כלל אנחנו אומרות כזה, אחרי פרקים שיש לנו עם רציחות, אז נורא קל להגיד כזה, לא יודעת, אל תפסו טרמפים, או תשמרו... <laughs> פה אין לך מה לעשות. אין לך שום דרך כאילו לצפוד שיט כזה. אני רוצה להאמין שאנחנו בעידן אחר ובעולם אחר שבו יש ממש הרבה סופרוויזיון על דברים האלה. יש דנ"א. לא, מעבר לזה, כאילו מה שקורה במרפאות האלה, שמישהו כאילו ממש מקפיד לפקח, ושיש הרבה אנשים, וזה לא בן אדם אחד שכאילו מעוניין לו כוסות ואף אחד לא שם לב.
1: לא, אני חושבת שגם הקטע של דנ"א הוא גורם, הוא הופך את זה לאמצעי הרתעה, סוג של... That can be traced. Um, אז uh, אם אתה כרופא פוריות עכשיו תשתמש באותה תרומה 200 פעם, זה יצוף. Um, עכשיו תחשבי שבהולנד יש כרגע מאות ילדים, בני פחות או יותר אותם גילאים, שניסו להקים משפחות, uh, והם גילו שהם אחים למחצה, כאילו, כן, זה, זה really ממש אישיו, זה לא אמור לקרות, ובגלל זה לא אמורים לעשות. כל כך התאומים. הרבה אחים כן. אה, מאותה תרומה, במיוחד באזור אה, ספציפי. איי. אבל זה בסדר, הוא עשה בכל העולם, לא רק בהולנד, אה, אבל בעיקר בהולנד. אז כן. אז אני מניחה ש...
0: אה, אוקיי, אז תספרו לילדים שלכם, אם הם מאומצים או אם הם הגיעו מתרומה, זה חשוב לחיים שלהם אחר כך, כדי לבדוק שלא מתחתנים עם שלהם. <laughs> <laughs> נגיד.
1: <laughs> כן. נגיד. זה באמת חשוב. תשמעי זה, זה, זה די מפחיד בעיניי שזאת אומרת באמת נשים הגיעו אליו ואמרו אוקיי אני רוצה להיות אם יחידנית אני רוצה לבחור תורם ושהתורם הזה אה, יהיה האבא של כל הילדים שלי ובעצם הם יהיו אחים ופתאום הוא עשה כזה מה שבא לו הוא עשה על כן. הגן וכל כך הרבה דברים אה, אה, הרבה, הרבה חיים הושפעו מהבחירות המאוד מוזרות ו... לחלוטין אקראיות שלו, זאת אומרת, פשוט כי הוא לא חשב על אחרים, כי זה פשוט, הוא הרגיש שהמטרה הנעלה זה הפוריות, הלאפשר לנשים להיכנס להיריון. והוא לא חשב על זה שיש כאילו ילד אחר כך ומשפחה ומטרה, ומבין הזוגות שלו שהגיעו אליו לטיפולי פוריות שהוא היה אמור להשתמש בה, הזרע של האבא. Uh, ולא השתמש בזרע של הארבע פעמים, רובם נפרדו. Uh, זאת אומרת הוא השפיע על חיים של המון 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 אנשים שהגיעו אליו, uh, כן. Uh, וזה פשוט כי הוא לא היה מסוגל לחוש את האמפתיה ואת המחשבה על מה זה יעשה לחיים של אנשים. הדבר היחיד שהוא ראה והבין זה אני בגד קומפלקס שלי, עושה טוב לעולם, בזה שאני עוזר לנשים להיכנס להיריון, וזה הדבר שהן הכי רוצות בעולם כרגע, ואני עוזר להן לעשות את זה מהר, וזהו, זה מה שחשוב, וכאילו all means necessary.
0: כן, טוב, זה מאוד מעצבן, כאילו, זה גם מעצבן שאני שם את עצמי בנעליים של קורבנות, לגלות את הדברים האלה אחרי שהוא נפטר, זה ממש מעצבן. <אח> כאילו אין לך מה לעשות עם זה, אבל uh, כן, זה <קם> לא, מאוד זה. תראי, חלקם כן
1: גילו את זה כשהוא עוד היה בחיים, אבל זה לא כל כך שינה. <אח> <אח> יודע, זה כאילו
0: סיטואציה כל כך אינטימית, וזה כל כך כאילו גנבו ממך משהו. <אח> אבל מצד שני, כאילו, יש לך ילד, אז אתה לא כאילו יכול לכעוס יותר מדי, כי זה הילד, אבל אין, זו סיטואציה באמת קשה. כאילו, וואלה קשוח <אח> ממש, ממש ממש.
1: כן, והרבה אמהות חובות, זאת אומרת, הרבה אמהות שטופלו אצלו בתכלס בסוג של טראומה כזו או אחרת, no. עוד בלי קשר לעובדה שהוא נתן את הזרע לא נכון, כי הוא גם באמת, זאת אומרת, הייתה שם התנהלות לא תקנית, היה שם התעללויות, היה שם דברים מעבר, ונשים עשו את זה רק פור... המטרה למען באמת הילד הנחשף הזה, ואז הגיע הילד הזה והוא נראה כמו, כמו הסטיוט
0: הכי גדול שלך, כאילו. כמו התוקף שלך. זה נורא.
1: כן. זה די נורא.
0: אני גם מניחה שזה כאילו, זה שהם אמרו שהילד שלי גדל להיות נרקסיסט, או גדל להיות וואלה, כאילו, אני מניחה שלא קל לגדל ילד, כאילו, שמזכיר לך טראומה כל יום. כן. זה כאילו, כזה... כדור
1: שלג שפשוט מתגלגל. כן. אה, אה, היה מקרה נוסף בארצות הברית אה, של רופא אה, שעשה דברים דומים, אה, וראיתי איזה רעיון עם אה, מישהי שבעצם אה, סוג של אה, ניסתה לשנות חקיקה בארצות הברית, כי מסתבר שבארצות הברית ברוב המדינות אה, זה, לא, זה לא לא חוקי, זאת אומרת רופא יכול אה, להשתמש בזרע שלו כתורם מאיזושהי סיבה. אפילו שבעצם הם בחרו תורם אחר, וכשהיא הייתה בת 18 היא פנתה לתורם האחר והיא יצרה איתו קשר, והוא הפך להיות כמו אבא שני שלה, והוא חיתן אותה, והרבה yeah. הרבה, הרבה הרבה באמת, זאת אומרת הפך להיות חלק מאוד מאוד משמעותי מהחיים שלה, ואז אחרי 13 שנה היא גילתה שהיא בעצם הבת של הרופא, ושהוא בכלל לא היה אבא ביולוגי של ה-old time.
0: בסדר, משפחה זה לא תמידם, אבל uh, זה מפעס רצון.
1: זה בעיקר לא גם כשמדובר בקייס הזה ובכל כן, הרופאים האלה. אין ספק שיש הבדל מאוד משמעותי בין להיות אב ביולוגי לבין להיות uh, הורה.
0: חד משמעית, אבל uh, זה עדיין קשה, זה קשוח ממש.
1: כן, זה ממש קשוח. זה ממש... Uh... זה ממש מבאס, אני שמחה שאנחנו בעולם אחר היום, בעידן אחר לפחות, אני מאוד מקווה שדברים כאלה הרבה פחות יכולים לקרות היום, אבל זה קצת,
0: זה קצת מפחיד. אבל אם יש בינינו סיטואציה של איזה רופא שמסתובב ועושה את הדברים האלה, אנחנו נגלה את זה עוד שנה, הרי לא עכשיו, אז אפשר לדעת גם. נכון, כנראה. כשאנשים יתחילו להיות פתאום דומים לכל מיני דברים. כן. Uh, בסדר, אל תעשו את זה, כאילו, אבל, טוב, את לא, אי אפשר, זה, אין, לדבר לנרקיסיסט זה כמו כאילו לעשות משא ומתן עם טרוריסט, אין מה לעשות. <coughs> uh, <coughs> לא עוזר בשום צורה, לא ריאלי, לא הביא אתכם לשום נקודה שאתם מעוניינים להגיע אליה. <coughs> uh, אז פשוט תנסו ללכת למקומות שהם, כאילו, שזה לא בן אדם אחד, לא אוטוריטה מקצועית אחת, שיש כמה אנשים, uh, שמעוגנים בחוק, שיש שקיפות מסוימת. שאתם יכולים לדרוש ולקבל, שיש מעקב אחרי זה, לא יודעת. לא צריך את דברי, כן. העולם הזה עובד, אבל... בסדר, אין מה לעשות. <laughs>
1: <laughs> שאם איש מקצוע מסוים מתנהג אליכם בצורה שהיא לא תקינה, אז זה לא כאילו... היום אנחנו לדעתי כבר לא במקום שבו זה כזה, אוקיי, אין ברירה, הוא הבן אדם הכי טוב למקצוע יש הזה. מבחר, ברור. <laughs> כאילו, אם משהו לא תקין, משהו לא תקין, כן. תמשיכו הלאה.
0: נכון. Uh, בסדר, טוב, תודה על הקייס המטריד הזה ממש. מדכא. <laughs> מדכא, אבל כאילו אני בראש שלי רואה את זה כסרט אימה כזה של מלא ילדים קטנים שנראים בדיוק אותו דבר, הם כזה <laughs> כאילו, <laughs> <מילד יוק laughs> כזה, כמו, מלחיץ כזה. <laughs> 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 לא משנה. Uh, בסדר, אז uh, תודה שהאזנתם. בזה <laughs> לא נגענו. פעם ראשונה אחרי mm-hmm. 200 פלוס פרקים. לגמרי.
1: ב- 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 לא, זה לא גנבת זרע, אין לזה שם אפילו מרוב שיש כאילו, מרוב שזה... הונאת זרע נראה לי. הונאת זרע, או משהו. אוקיי. כן. מרוב, מרוב שזה כאילו לא, לא מספיק שכיח, תודה לאל, אז אין לזה עדיין כאילו שם כן. שטבוע
0: מספיק. אה, קול. אז תודה שהזנתם. אנחנו נמצאות בפייסבוק, בבואי נדבר רצח פודקאסט, בבואי נדבר רצח ופשע אמיתי, שזה הקבוצת פייסבוק שלנו, באינסטגרם, בטוויטר, אמ, אנחנו נחזור בשבוע הבא, אמ, כרגיל, לעוד פרק, ואנחנו רוצות אמ, לאחל לכם שבוע טוב וקל בכבישים, שכנראה יהיה, אנחנו עוד שנייה נכנסים לעונת החגים, אמ, ולהורים שביניכם, אוגוסט שמח, תחזיקו מעמד. וזהו, שבו אותו. זהו, זאת שנייה נגמר. זאת שנייה נגמר, כן. אמרו הלא אימהות שאין להם מושג עם מה אתם מתמודדים. לגמרי. וזהו, ואם הילד שלכם נראה מוזר כמו הרופא, אז היום יש דנ"א, אז מה אני אגיד לכם? אני אם לא אני הייתי רוצה לדעת להיות כן, אבל בסדר. <ש> לפעמים מגנרי <לי> שחלקם
1: ידעו. <Okay>. מה זה? אני אומרת שנראה לי שחלקם ידעו. ידעו מהשנייה מה שהוא נולד הבנתי. <בערך>. <laughs> אבל להיות כזה, את יודעת, בכזה כן. סוג
0: של uh, הדחקה מטורפת, הוא נראה בדיוק כמו רופא, <laughs> לא, לא, לא,
1: יש לו את, <laughs> ה... <laughs> את העין <laughs> של, שלי. <laughs> כן, אחד, מה... אחד מהילדים סיפר שהוא <laughs> כל הזמן היה, כאילו, מסתכל על, על, על אבא שלו ולא מבין איך הוא לא יותר דומה לו, ואז... באיזושהי נקודה, כשהוא התחיל לחקור את ההיסטוריה וזה, והוא מצא תמונה של הרופא באינטרנט, הוא היה כזה... אוי, לא. אומייגאד, מסכן. איזה נורא זה פתאום לראות תמונה ואתה כזה... פאפא?
0: זה כזה יופק, הוא ממש דומה לי. טוב, לא מצחיק, זה נורא, אבל היי, כאילו בדרך כלל הקייסים שלנו זה אנשים שרוצחים ילדים, ולא אנשים שעושים יותר ילדים ממה שהם אז כאילו, look at the, like the bright
1: side,
0: look אז נשתמע בשבוע הבא תדע שאזנתם לנו, ביי. בייוש.